0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜我们讲数字，我们从正整数讲到自然数、负整数、有理数和无理数。今天让我们介绍规矩数这个观念。在几何里头，一个正实数二叫做规矩数或者可造数。如果以已知长度为一的线段为参考，只用直尺和圆规，可以画出长度为二的线段。规矩数里头的规就是圆规，矩就是直尺。可造数是英文 constructable number 的直接翻译。很明显的一个正整数，例如九；一个有理数，例如五分之三， 5, 都是规矩数。按照毕氏定理，开平方2是规矩数。说得更广一点，如果 r 是一个规矩数，开平方2也是一个规矩数。让我挑战有兴趣的听众，用圆规和直尺画出一个长度 4， 开平方根号底下是一加开平方根号底下是2加开平方根号底下是3加开平方根号。底下是四加开平方根号底下是五的线段，要把什么实数是规矩数，什么实数不是规矩数，在数学上严谨的定义出来，需要引进比较多的数学观念，我在这里就不讲了。但是一个很重要而且很容易说得清楚，当然需要严谨的证明的结果是一个规矩数，一定是一个代数数。但是反过来，一个代数数不一定是一个规矩数。例如， 2开三次方是一个代数数，因为它是 x 的三次方减2等于零这个方程式的一个根，但是它不是一个规矩数。为什么需要证明？规矩数和代数数的观念，把几何和代数这两个似乎是没有关联的数学领域连接起来了。这其中最重要的例子是，自从古希腊时代，数学家提出了三个几何里头的难题：第一个，已知一个圆，画一个面积相等的正方形；第二，已知一个正立方体，画一个体积是它的两倍的正立方体；第三，三等分一个已知的角。让我们看怎么样证明这三道难题是不可能的。一个半径是二的圆面积是派 r 平方，一个面积相同的正方形的边的长度是开平方派乘 r 我们可以证明开平方派不是一个规矩数，因此我们不可能画出一个边是开平方派乘 r 的正方形。同样，一个边长为 r 的正立方体，它的体积是 r 的三次方。因此，一个体积是它的两倍的正立方体，边长是开三次方2乘2但是我们上面已经讲过，开三次方2不是一个规矩数。至于三等分一个角，要讲一些比较复杂的数学观念，虽然基本的观念还是源自规矩数，我就不讲了。让我趁这个机会，利用我们已经建立了的基础。介绍一个重要的观念，那就是无穷大。我们说过， 0 1 2 3 4 5是自然数，那么一共有多少个自然数呢？直觉的回答是从零开始，一个一个的练下去，一直都练不完。因此，我们说有无穷大那么多个自然数。但是，从数学的观点来说，到底无穷大的定义是什么呢？在回答这个问题以前，让我先问，在自然数里头有多少个偶数呢？零、二、四、六、八、十，这样念下去也一直念不完。那么是不是也有无穷大那么多个偶数呢？同样，一共有多少个奇数呢？一、三、五、七、九。那么是不是也有无穷大那么多个奇数呢？这个把我们弄得有点糊涂了。19世纪，德国数学家康托提出了“一一对应 （one-to-one one correspondence）” 这个观念来解除我们的困惑。首先，让我解释“一一对应”这个观念。哥哥、弟弟和妹妹一起去买冰淇淋，冰淇淋的口味有香草、草莓和巧克力。如果哥哥选香草，弟弟选草莓，妹妹选巧克力。只要每个人选的都是不同的口味，每种口味被不同的人选，那就是一一对应。这样我们就可以说，这一家里头小孩的数目和店里头冰淇淋的口味的数目是一样的。但是如果爸爸妈妈也要来买冰淇淋，而店里头还是只有香草、草莓和巧克力这些口味的话，那么我们就无法找到这一家人。和店里头冰淇淋的口味之间的一个一一对应，我们就可以说这一家人的数目和冰淇淋的口味的数目是不一样的。因此，如果我们用冰淇淋的口味的数目作为自然数三的定义，那么红、白、蓝这一组颜色，早午碗这一组时段，和香草、草莓、巧克力这一种口味之间，都可以建立一个一一对应。因此，我们也可以说，红、白、蓝是三种颜色，早、午、晚是三个时段，但是生、老、病、死可就不是三个过程了。因此，让我们把所有的自然数的数目定义为无穷大。在下面我们会谈到，这是最起码的无穷大，在数学上就做可数的无穷大 （countable infinite）。好了。有另外一组数字，如果我们能够证明这些数字和所有的自然数之间有一个一一对应，那么这一组数字的数目也就是无穷大了。例如，在所有的偶数里头，让0和自然数里头的0相对应， 2和自然数里头的一相对应， 4和自然数里头的2相对应，因此所有的偶数的数目。也是无穷大。同样，在所有的奇数里头，一和自然数里头的0相对应， 3和自然数里头的一相对应， 5和自然数里头的2相对应， 7和自然数里头的3相对应。因此，所有的奇数的数目也是无穷大。那么，所有的正整数加上所有的负整数呢？让我把它们按照01、负一、2负二、三。负三、四、负四这个顺序逐一排列起来，同时也把所有的自然数按照零、一、二、三、四、五、六这个顺序逐一排列起来。因此，零和自然数里头的零相对应，一和自然数里头的一相对应，负一和自然数里头的二相对应，二和自然数里头的三相对应，负二和自然数里头的四相对应。因此，所有的整数的数目也是无穷大。这个例子指出，只要我们能够把一组数字或者物件按照某一个顺序逐一排列起来，那就是可以和所有的自然数按照01234这个顺序排起来，建立一个一一对应了。康托一一对应的观念，不但为无穷大下了一个清晰明确的定义。也解释了我们以前常常听到却无法严谨的解释的说法，例如无从大加无从大还是无从大，无从大减无从大还是无从大，无从大加上一个常数减一个常数乘一个常数也都是无从大。那么让我们问，一共有多少个有理数呢？答案还是无从大。换句话说。我们可以把所有的有理数按照某一个顺序逐一排列起来，因此每一个有理数有一个不同的对应的自然数。至于怎么找出一个顺序把所有的有理数逐一排列起来呢？那并不是一个困难的问题，我就留给有兴趣的听众了。按照这个结果，无穷大乘无穷大还是无穷大。我们在上面讲过，我们所讲的无穷大是最起码的无穷大，数学上叫做可数的无穷大。那么，有没有比可数的无穷大更大的无穷大呢？答案是有，所有的实数的数目是大于所有自然数的数目的。换句话说，我们可以证明，所有的实数和所有的自然数之间。不可能有一个一一对应，这怎么证明呢？康托提出一个很重要、很巧妙、也很容易了解的方法，叫做康托对角化方法来证明这个结果。有兴趣的听众就赶快去把这个方法找出来吧。实数的数目比可数的无穷大更大，因此叫做不可数的无穷大 （uncountable infinite）。让我也交代一下，代数数的数目是可数的无穷大，超越数的数目是不可数的无穷大。那么有没有比不可数的无穷大更大的无穷大呢？答案还是有，那有的留给有兴趣的听众了。我们在上面讲到无穷大、可数的无穷大和不可数的无穷大等观念，在文学里头，我们常常用“恒河沙数”这个词代表很多很多，也就是很大的一个数目的意思。但是“恒河沙数”到底是一个有限大的数目？一般的解释是，恒河沙数就是恒河边上的沙粒的数目。其实，按照《金刚经》的说法，如果恒河边上的每一粒沙变成一条恒河，恒河沙数是沙粒的总数。用数学的符号来表示，如果恒河边上有 n 粒沙，恒河沙数就是 n 平方粒沙，那还是一个有限大的数目。庄子说：“无声也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯。”大意，翻成白话文是：我们的生命是有限的，而知识却是无穷的。用有限的生命去追求无穷的知识，大义。大义这个词，有人翻成那是很劳累的，有人翻成那是很危险的。我觉得不如翻成那是需要很努力的。大家也听过“学海无涯勤是岸”这句成语。可以说是对庄子的说法的一个回应。接下去我们要讲虚数这个观念。为什么我们要引进虚数这个观念呢？让我们先从正整数讲起。在正整数的世界里头，加是一个数学运算，二加五等于七； 7, 减是加的相反运算，七减五等于二。换句话说，加和减的功能是相互抵消的。在正整数的世界里头，任何两个正整数都可以相加，结果还是一个正整数。但是，不是任何两个正整数都可以相减。例如2 ， 2减五的结果不是一个正整数。因此，我们要扩大我们的世界，引进负数的观念。2减五等于负三。有了负数的观念，在所有的整数的世界里头，任何两个整数。相加或者相减，结果还是在整数世界里头的一个整数。在数学里头，我们说在整数的世界里头，加和减是两个相互抵消的运算，而且也是封闭的运算。就正像《西游记》里头说的，不管孙悟空的跟斗翻得多远，始终跳不出如来佛的掌心。换句话说。在如来佛掌心的世界里头，翻跟斗是一个封闭的运算。但是，正如我们在上面讲过，正数的观念是具体的，负数的观念就需要一点想象力了。虽然看不到、摸不着，但是我们还能够想象到负三头牛的观念。接下来，在整数的世界里头，乘是一个数学运算，二乘五等于十。除是乘的相反运算，十倍五除等于二，但是在整数的世界里头，任何两个整数可以相乘，但是任何两个整数相除的结果却不一定是整数了。因此，我们又在扩大我们的世界，引进有理数的观念。在有理数的世界里头，乘和除是相互抵消的运算，而且也是封闭的运算。同样，我们更可以推广到说，在实数的世界里头，加减乘除都是封闭的运算。在实数的世界里头，我们又要有一些想象力，七分之二头牛，拍头牛等等。好了，让我们加上一个观念上相当简单的运算，乘方。五乘五等于二十五，是五的平方。五乘五乘五等于一百二十五。是五的三次方，五乘五乘五乘五，一共 n 次，是五的 n 次方。同时，负五乘负五等于二十五，是负五的平方。负五乘负五乘负五等于负一百二十五，是负五的三次方。等等，在这里我就不再解释，大家都很熟识的正数乘负数的结果是负数，负数乘负数的结果是正数的观念了。乘方相反的运算是开方，五的平方是二十五，那么开平方二十五的结果是什么呢？这里我们碰到两个以前没有碰到的情形。首先，开平方二十五有两个结果，正五和负五，因为正五乘正五等于二十五，负五乘负五也等于二十五。按照我们以前的经验，一个运算只有一个结果。不过按照乘法的定义，开平方二十五有两个结果，还是可以了解和接受的。但是负二十五开平方的结果是什么呢？按照在乘法里头负负得正的规则，一个实数不管它是正或者负，它平方的结果一定是一个正数，绝不可能是一个负数。因此，如果我们在所有的实数包括正和负实数的世界里头，引进平方和它的相反运算开平方的话，我们必须扩大我们的世界，加入正数和负数开平方的结果，这就是一个虚幻的世界。这里头的数字就是大家都熟悉的虚数。我们可以想象两根水平线，上面一根是一个真实的世界，代表所有的实数。下面一根是一个虚幻的世界，代表所有的虚数。如果 r 是一个实数 ，i 乘 r 是一个虚数。如果在现实的世界里头有三头牛、负三头牛、五分之二头牛，在虚幻的世界里头就有虚幻的三头牛、虚幻的负三头牛和虚幻的五分之二头牛。那么 i 是什么呢 ？i 和负 i。是开平方负一的两个根，换句话说 ，i 平方等于负 i 平方等于负一。有了这个数字，开平方负二十五就等于 i 五和负 i 五。虚数在英文里头是 imaginary number，imaginary 这个字来自 imagine 这个字 ，imagine 分成想象还是比较贴切，因此。大家可以把虚数这个观念看成一个虚幻不存在，也可以看成一个想象中存在的数字。什么是想象呢？有人指出，法国雕塑艺术家罗丹最有名的塑像《思想者》，他的右背置放在他左边的大腿上，不像我们通常会把右背置放在右边的大腿上。他的身体扭转，低俯。眉头紧皱，连脚趾也弯起来。他在想什么？他一定不是在想一些现实、具体、简单的事物，他一定在虚幻的世界里头想象深思。也有人说过一个比喻：有一个外星人来到地球去看一场篮球比赛，他跟我们一样可以看到每一件事和物，可是只看不到那个篮球。他看到球员们一下子向一个方向走，一下子向另外一个方向退，常常有一个球员一只手一下一下地往下拍。当一个球员双手高举前身的时候，观众会鼓掌呐喊；可是当另外一个球员双手高举前身的时候，观众会唉声叹气和倒彩。在他的世界里头，那个篮球是一个虚幻的物体。但是，假如他能够想象得到那个球的存在，他对整个篮球的比赛就完全能够了解了。但是，实数和虚数的故事还没有讲完，我们下次再继续讲下去。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。